0: 欢迎收听由联合报直播的联合开趴。你现在所收听的是百话财经，我是有容。疫情之下，民众都在喊失业要纾困，但是半导体呢，却出现了缺工的状况。为什么会这样呢？人才到底都到哪里去了？今天我们要请一零四资深副总经理金立明金副总和资深财经记者杰永祥永祥哥来和大家分享这个议题。嗯，永强、呃、哥好，金副总好
2: 。哎， hey, 大家好。哎， hey, 大家好。嗯
0: ，那我们首先是不是先请金副总来分享一下？因为这个一零四对于这个议题其实是有做一些很很具体的调查的，对不对？是不是可以来先跟我们分享一下目前半导体这个缺工的一些状况
1: ？好的，谢谢有龙啊。那呃，永强永强哥好哈。那我想呃，一零四本身因为。每一年我们都会跟呃半导体展合作，也就是跟 s e m i 主办的这个这个国际半导体展合作。那呃最主要还是说看到整个半导体产业已经是呃台湾最重要的产业，那它的产值现在已经超过了三兆。那当然这个产业本身呃对台湾是举足轻重。那尤其以台湾这个很小的地方能够有一个产业在全世界受到瞩目，我想这个真的是。呃，因为我们的努力，那当然最重要还是在人力资源的这个范畴里面。所以每次其实碰到很多半导体的这些主管们啊，或者是经营者们，他们都大叹说：“哇，产业一片荣景，但是好像人才非常缺。”那所以一零是从去年开始，我们就有做了这个半导体的人才白皮书。那最主要是跟着我们的半导体展一起去发布给呃这个社会大众，尤其是半导体的产业。那我想我们今天的这个议题，那最主要也是我们。大概呃新出炉的今年呃的这个半导体人才白皮书里面，确实也显现了，就是呃我们看到一零四的数据上面，就是每一个月那个半导体的这个职缺大概来到两万七千个职缺，那这两万七千个职缺里面很多都是工程师，嗯，那呃尤其是我们现在看，大概呃一般来讲缺的工程师大概。经常缺的缺的工程师，大概就一万五千个工程师。那从上游的 IC 设计，嗯、一直到中游的制造，到下游的封测，我想普遍都是呃人才非常非常的稀缺。那当然，呃，今天可能也就是希望借由这个节目，呃，跟呃两位主持人跟呃永祥哥，我们能够稍微讨论一下，也能让社会大众知道一下，那半导体人才缺工的问题。那再再包括说薪资的部分，因为我们看。半导体的工程师哈，如果工程师呃 IC 设计工程师跟类比工程师，大概月薪都已经到达九万块，年薪可能有呃加，如果以十八个月来算的话，大概有一百七十万。那这样的薪水，我们也觉得业界可能如果在留才上面要积极的这些呃呃进行的时候，可能在薪酬福利上面是不是也能够呃提供更优渥的薪水？那另外就是在我们一零四也看到很多人才的供需上面确实。从学校本身人才、理工相关人才的供书，好像逐年有一些递减。那相对于半导体整个产业的这些需求状况，好像也是一个溢忧。所以我想今天大概、呃、有相关的一些资讯，还可以跟各位大家共同的研讨。那也希望借由这个节目，能够让半导体人才的这个议题。能够得到一些资讯跟分享，好，那我先报告到这边，谢谢。
0: <笑>是，那靳副总想请教您，刚才其实已经点出几个，就是缺工的那个状况的原因。<對>第一个就是说。可能第一个产业一片融紧情况之下，您刚才说我们经常性的就是无论有没有疫情都在缺，随时都有 1.5 万个职缺，就是一万五千个职缺的工，<對>就是工程师的。工程师的部分，对,對这个部分，您刚才也提到，因为我们产值超过三兆，我们需要的实在是太多，而且是 more and more， 就是更多更多，不断的是在增加的。那但是在这个同时，是不是学校？您刚才也讲到，学校人才的这个产出是逐渐递减的，这个。是不是主要是这个情况？那还有没有别的情况会造成我们现在的一个这种经常性的缺工的状况？对，因为我想就
1: 是说，呃，现在因为各行各业都在做数位化，那当然我们半导体产业里面很多工程师的来源，我们看教育部它的公布的这些资讯，包括理工科系，包括资通讯的科系，还包括数学跟统计的这些科系，大家培养出来的人才比较有机会成为工程师。那当然，呃，半导体的 IC 设计到呃这个中游的制造到封测，它需要大量的工程师。但是其他行业也需要很多工程师，所以基本上我想工程师的资源很有限，但是会被稀释掉。那再加上说，整个半导体因为全球的这些需求，所以整个台湾本身也从北部往中南部去布局，所以相对而言就是，呃，工程师就开始很稀缺。而且我我们也知道，现在年轻朋友们，然、呃、后就比较不喜欢选男的事情。那所以理工科的学生一方面，呃，高龄少子化，供给量就少。再加上大家现在目，尤其是半导体的相关的工程师，一般都要硕博士，对，就学制可能还有点困难。所以，呃，这样子的状况底下，就会造成人才真的普遍是比较稀缺的。
0: 哦，哎，真的吗？年轻朋友现在已经不太喜欢选这些工程师科系了吗？因为我们以前在我这个在我这个年代，我是七年级生，我们还是觉得说，就是工程师科系就是那种金饭碗呢、啊。因为毕竟，呃，硕博士毕业了之后，就是会有很多公司自己上门，然后我们一定是一出来就年薪破百，所以我们一定都会觉得说，好像读这个科系是非常好的，有能力的话就要去读。现在已经不是这样了吗？呃，我想，因为也是
1: 因为台湾整个民生消费产业其实也是一片荣井啊。那学生现在选择的机会也很多。那再加上说，嗯、呃，理工科相对一些文法上的科系也比较枯燥一些了。那再加上说，嗯、呃，半导体这个产业，因为它是尖端的产业 ，IC 设计，包括半导体的晶圆的制造啦、啊、封测这一块，它需要的人才，基本上我们一定是有调查，它大概这些人才大概都是出自于国内。比较著名的一些理工的学校，那这些学生基本上可能的来源就有限
0: 。那我想
1: 再加上刚刚跟主持人分享的，就是因为现在产业是齐头发展，很多人可能读了一些服务相关的产业了之后，那呃可能人才的这些攻给就会稀缺。所以为什么大家就是一直在大力疾呼说啊，我们政府啊，产业可能要大量的赶快在半导体的这一块，尤其是这么。这么简单的这一块要去拓展人才，所以我想这个议题基本上对于整个学界跟产业界来讲，事实上它还是蛮严峻
0: 。是，所以它不是只是产业界的问题，它其实也是学界的问题。就是我们必须要在从学校就要开始发展多多多一点这个人才的配育，就对了。是是是嗯，对。那再另外请问永祥哥，就是以企业的角度来说，呃，是不是也是有这样的困难？就是比如说。越来越难找这些很具有专业的新鲜人才进公司，这样子
2: 。的确，刚刚金副总已经提到说，整个的教育教育的普遍像就是理工科的呃恋人越来越少，但是相对的，呃，半导体所需要的人才在未来三年哦，可能需要的人力是非常庞大的。嗯啊、呃，所以整个来看，而且他们锁定的都是比较具有研。发性的能力的人人才，嗯、<哼>所以做博士生是是优先考量的部分。嗯、<哼>那我我就问过台积电的那个人事人资的单位，他给我的回回复是说，呃，目前国内养成的博士生呢、啊，嗯、<哼>一年大概顶多三百个。嗯<哼>，好、哦，那那他们需要的人才远比这个数目还还大。光、啊、是台积
0: 电一间就超过了。
2: 对，远比远比这个还大。目前他们需要的人数了，就是说他们为了要培培育那个博士生，能够读博士班的人越来越多哈、啊，嗯、他们就提供一个叫做博士奖学金，嗯、就是每年给予五十万的奖励，好<对>、哦、让他们可以安心的就是专攻博士。然后，嗯、然后在在在进修的时间，你也可以到台积电实习，然后毕业后又先台积电会可以优先录
0: 用这样。哦， oh, 所以这个给这个博士的这个进修基金，算是台积电的一个抢人政策吗？就是说，先把好的人才先捞进来，然后让你去念书这样子
2: 。对，事实上，除了台积电之外，还有几乎包括像那个联电啊、旺宏啊,、嗯、啊，还有南亚克啦，还有、嗯。立基电啊，那些这些他们也都要展开那个大局的扩建计划。他们也感受到未来的人力应该是很严严重不足，所以他们、嗯<哼>呃、跟教育部先前有成立一个要各家出资去设立一个半导体学院，开开立半导体的相相关课程。是
0: ，是所以大
2: 概最快的部分应该是下个月就正式开学了。所以说有些学校已经开始招生了。
0: 嗯哼， uh huh. 所以是他们就是把等于是企业把这个触触手触角伸进校园里面，从他们还在求学的过程当中，就先培育这些人才，告诉他们说我们有需要这么这么专业的人才，然后我们可以给你一些呃资源，让你去去进修，是是这种感觉吗
2: ？对，但是就是很很明确的那个把它署名为半导体学院，那就是专门为半导体。Uh huh. 产业量身定做
0: 。哦哦哦，了解了解。
2: 目前那个大概有台台城青椒都已经愿意要设立了，所以这个部分都已经开始展开规划。然后我记得交大的那个半导体学院已经是九月正式要开课。嗯
0: 哼，就是从他们还是大学生的时候就开始进行这个专业培育，这样子吗？
2: 对，事实上我，我我这边举例说台这个，其实，在台积电很早就开始进行了。嗯<哼>这，这里半导体学院，就是说，它因为这现在已经是变成一种由教育系统来整个来普遍化哈、啊，让整个培育人才的那个部分可以从基础就开始做起。事实上，台积电在跟各大学校很早就就有那些那个产学合作他们他们。嗯<哼>呃，提供一个叫做台积电半半导体学程的一个课程，就是这些课都是由台积电来设计，然后让让有对半导体有兴趣的同学可以提早规划他们自己的那个修课的课程。那这这些只要去修这些课程，基本上都已经被台积电锁定的人人员
0: 哦，就是你呃，他们要去修这个学程，可能也是台积电也是有筛选，或者是说先看过，说我觉得这学生 O 不 OK 这样子
2: 对，学然后老师也可以做把关的。哦
0: 哦哦哦哦哦嗯,嗯,嗯,嗯哦，就是。我知道是很提前找人签，我们都是听说台积电啊，可能会在学生还在念硕士的时候就去锁定他嘛。但是现在可能变大学时候，我就在锁定了，是是不是？就是提前锁定的，太缺太缺工了这样子。嗯，<的>那这刚才还有提到一个，就是金副总提到一个，就是说，呃，现在这个呃企业呢，都开始往中南部的。地方来布局这样子，好像这个台南科学园区啦之类的。那这种这个情况对于我们人才的招募上，它会造成哪一些变因吗？比如说薪薪资，或者是呃，比如说是会不会台南比较比较少人愿意去，还是怎么样？哎、
1: 欸，这个我稍微分享一下啊，嗯、就是。是呃，就是目前来讲，我们的资料就是现在目前大概工作就半导体的整体的产业工作机会数大概是有两万七千个。对，那它其中它大概有七成的工作职缺还是集中在北部，大概就新竹、台北这一带。对，那大概有一成二的工作是集中在中部，大概就是中科这附近。嗯<哼>，那大概有一成六的部分是在南部。嗯、<哼>那但是。相对于成长性来讲，其实已经开始就是，虽然说我们刚刚看起来整体工作数还是北部居多，但是中南部的职缺事实上相较于前一年都是成长，<對>也就是刚刚就是有祥尤翔兄有提到说我们职就是很多的投资都往中南部挪了嘛，对，那我们来观察薪资的部分，呃，目前来讲整个半导体的薪水的部分，平均来讲还是北部高一些。北部高一些，那依序往中部、南部走，但是中南部本身薪水已经追得蛮近的，因为我们现在整个半导体的薪水大概平均五万两千块。那当然，你如果是做 IP 设计工程师跟类比类比呃设计工程师，大概都到九万多块。那我们讲的是说，还有包括那些作业员啊那些的平均大概是五万两千块左右。那但是以中南部来讲，大概薪资也大概就比北部略低一些了。中部大概。接近五万块的，然后南部大概也是四万八九，就整体整体薪水而言但是呃，那他的薪水也是从呃上面的 IC 设计是最高，那到中游的 IC 制造，到后后面的封测，大概他薪水的排比也是由上而下来排的。那我想这个是先 share 一下，嗯、让大家知道。谢谢
0: 。是，所以在中南部的部分一样也是有这些，比如说像 IC 设计这样的。比较高阶的工程师的职位的职缺吗？还是比较偏作业员
1: ？对，应该来讲说，呃，设计的部分大概还是以新竹这边为主。嗯嗯那中南部这边当然也还是有像刚刚有龙讲的那些职缺，但是中南部大概有关制造的部分、制造部跟封测的部分的投资是比较多。那基本它的嗯嗯所以才会我刚刚提到说两万七千个。呃，这个半导体的前端紧缺，大概有七成还是在主客这边。那中南部那边相对有很多作业、啊、包括制程工程师啊，那个部分还是按照整个产业的布局的那些，呃，这个这个目前的状况，大概是在人才的分布的状况是这样
0: 。是，但是像是呃中部或是南部会有比较缺的情况吗？就是因为它是比如说新的投资嘛，所以。大部分的人到底是会比较愿意，因为比如说像台积电好了，我我自己有朋友，呃，同学以前同学是在台积电上班，那他们可能一开始的时候都会先去呃足科，那后来呢，可能他们因为会因为其他因素，比如说呃压力因素、工作环境因素，或者是说家庭，因为我是高雄人，所以他们大家都是会想说可能要回家或者什么，就会开始往南部去调动。这个这个模式是不是这样子？就是大家一开始的时候，还是会先跑去北部
1: 。对，其实有人提到这个问题很有趣啊、哦。其实我们几年前就是是、呃、当高铁通车的时候哈、哦，还有那我们就有在看说，哎，那反正交通也蛮方便，有没有可能竹科的工程师会会回到南科？
0: 嗯
1: 嗯嗯、呃，回到这个南部去？但那时候的那时候看到的状况是并不明显，对，并不明显。那也就是大家可能还是觉得说，在竹科那边。资讯比较流通，嗯、那产业群聚也比较好换工作，那好像得到的资讯也会比较这个先进一点。嗯、但是我想这这两年的状况，可能我们就还是要观察说，因为台积电、呃、跟很多的大厂都到南部去设厂，所以我们也可以看得出来说，也许人才就像刚刚这个有容讲的，哎，中南部呃可能房价低一点啊，生活的消费也没那么高，那或许可能、欸。不像北部或新竹那么紧张，那我想可能与人才的流动也会有这样子的趋势。那当然当然，我想就是说，未来如果产业上面，竹科、中科、南科，它如果是形成一个完整的半导体的供应链的时候，那人才能够呃能够相对比较这个比较平衡的时候，那我想这个问当然也会有助于人才去选择他到底要在北部、中部还是南部工作。那我想这对人才。来留用，我想可能也是，还有是有一些注意，嗯
0: 哼，所以这个就是比较未来的未来会希望越来越平衡，对不对？就是对产业来。欸说，因为现在现在这样子，您以就您观察啦，因为我们其实您刚才说，呃，二点七万个职缺里面，其实只有一成二在中部，一成六在南部，其实加起来也不到半，不到一半。那这些呃这些少数的职缺，它有比较难找人，找比较难找到人吗？对，其实现在目遍
1: 普遍都蛮缺人的哈、哦，就是说。当然，就是说在工程师的部分，可能在竹科那边，我想工程师是兵家必争哦，大家真的是抢
0: 。对对对对。对对那
1: 中南部那边，因为比较是属于生产的基地，所以他在他、嗯、这个地方，比如说包括他的作业员呐、啊、包装员呐、啊、生产设备的工程师啊，嗯、那这些、呃、事实上还是非常、非常缺，也是非常缺，<是>所以它缺缺很多哈。<是>嗯、所以呃，为什么整体来讲半导体业都会觉得呃人才荒是很恐怖的哈？那因为从呃，高端的 IC 设计这方面含金量很高的这些人才，对大家抢，那到真的生产制造这方面的人才也不足，<对>哦，所以我想这个问当然都是一个。普遍的缺工的现象
0: 是，那我我来差一个小小的差题，就是说，像您刚才讲的，呃，高端人才其实大家都抢过头，因为薪资也很高嘛，就是整个待遇都非常好。<對>但是比较低的，比如说像是，尤其是像是作业务员，其实很辛苦的，他们可能轮班制，<對>然后可能也要上夜班，什么就是，对对对，就是非常辛苦。这个是不是在年龄上面也会有点，就说？年年轻人其实不太愿意去做这个工作，是不是也会造成人才的这个断层啊
1: ？对，也是因为呃半导体的生产、啊、我想基本上它的要求是比较高一点，所以我们看了一下，就是说呃，包括呃刚刚有提到的学校嘛，就是大概 IC 设计啊<对>这些相关比较呃比较 n o 高的这些工作，大概我们现在看到台城青交啦，包括。这个中中央大学这些学校就提供主要的人力，嗯、那到了中间自成为首的这个部分，包括台科大、北科大、中心大学这些，也都是我们从中央部调出来很多这样子的毕业生在这样在这里工作。嗯、那到了很多的设备操作端的部分，就到了科技大学，比如说明兴科大、高雄科大、冯甲，嗯、他们就很多人去这样子，包括助理工程师啊，或者是包括很多包装啊，嗯、或者是包括很多的作业员的工作，所以就是说。嗯呃，对半导体这个比较尖端或先进的这个这个呃产业来讲，事实上它的人才，不管是从我们刚刚提到的一些技职体系出来的人才，到这些传统名校，事实上都是非常非常优秀的人才。那也是像呃主持人刚刚讲的一样，就是很多人可能他不见得愿意投入这样的产业。那当然有很多因素啦，那就会造成这个产业里面的人才好像在供给上面会有一个呃比较长期的隐忧。
0: 是，就是就像呃，金副总刚才一开始讲的，就是因为我们台湾的一些民生产业、呃服务业什么，其实现在也都非常的发达，就是它其实自然而然会去排挤到这些我们传统认为的金饭碗这个半导体的部分。大家以前可能会觉得说啊，我就是进去那个台积电，我进去联电什么，进去联发科工作，我就觉得我好像很很，就是好像走路有风或什么。现在好像。嗯、做很多行业好像都可以赚到钱，或者是大家都觉得说不一定要去做那么累的工作，其实这个是跟我们社会的这个呃产业结构改变其实有关系，是不是
1: ？对，因为现在我我是觉得现在上班族的价值观很多元的、啊、哈，嗯、就是说、嗯、这然也是行行出状元啊。然後那当然，因为这一波会半导体特别会突减的原因，是因为我们的半导体产业确实在全世界举足轻重，这是第一。是。那第二个是说。是因为这一波疫情影响，其实民生消费产业也是被，呃、打趴在地哈，所以，所以基本上就是，但是、呃、人才的培育它是长期的嘛，就刚刚有蒋师也提到说，嗯、其实我是觉得有时候半导体相关理工科的人才培养，从大学开始都来不及，可能都要从国中就开始，<是>就是、国中，因为国中他会<笑>国中开始他的性向，那包括到高、oh. 高中的选选科系，所以那时候我们跟那个。就 semi 半导体，他们在聊的时候，大家都包括一零四都还在想说，我们要不要把人才培育的种子往下放啊？从大学开始可能有点来不及，是不是在国高中就应该让他接触产业的讯息，能够让他自己在职业方向上面能够去做一些引导？我想这样子可能在整个人才供应链上面会比较的扎实一些。
0: 好像是，这样说是有道理，因为到大学的时候，我们科系就已经选完了，就没有呵呵没办法再选科系。如果是在国高中的话，可能我们会把这个考大学的这个目标设的更明确一点，就是可能会有志向比较早产生，可能还是要去
1: 发掘一下数理方面的专业。就在数理方面，对对对如果在国高中没有没有好的引导的时候，就怕他到大学可能对这方面的兴趣就不是那么的好
0: 。哦，哇，真的好辛苦、哦，这个找人才真的好辛苦、哦。我们可不可以请有祥哥来分享一下企业实际上找人才的这些一些其他？就像您刚才讲的，呃，永祥哥刚才有提到这个大学的这些，呃，比如说半导体学院啊，或者是学成的部分。在这之外呢，还有没有一些呃，实际找人的这个一些状况，或者是说企业实际上的需求跟我们认知是不是有些不一样？
2: 的确，目前的那个缺供的现象，其实也是跟跟着台湾产业聚落的移动，来来变化。嗯、那整个的移动，以前的整整个制造跟研发的重心，几乎都集中在北部。嗯、那这几年来，为了要那个分散那个过度集中。区域制造的风险，所以台积电会才会有中科，才会有南科的一个一些投资。尤其最近未来三年啊，台积电的整个的制造的重心几乎都放在那个台南科学院区的十八厂根据他提的规划，他比如说他提未来三年要要资本支出要一千亿美元，那换算就是超过新台币三兆元。那按照三年的来分布，每年一兆。那加上其他的投资，像那个联电啊、台积电、华邦、南亚科啊，还有包括日月光器品，大概包联电重心也放在南科了。那啊，华邦电是放在高雄，那其他的部分放在北部。那由由此来看，整个资本的投资几乎都放在南、呃、南部。那台积电又打算在高雄。呃，另辟一个新的制造制造的一个据点，所以看<对>看起来各家的那个整个半导体的聚落都在往这边移。那配合这个重心往南移，政府也在规划一个高雄一个一个材料专区，要要打造一个 S S 郎带，就是要做整个供应链的一个整合。<对>所以看起来整个半导体的整个制造几乎都是。往南部，哎、呃，还有封装都是往南部移，所以需要的人才也也都往这类的移。嗯<的>，那事实上，在半导体的人才啊、哦，它其实还还分的蛮细的。是、呃、啊，它它,它比如说在研发的部分，它有研发工程师，它有设备工程师，它有制程工程师，它其实分的很细的。那虽然这每个细的项目当中涵盖要的理工的项目就不一不一定了，有的是机电，有的是化学，有的是物理，有的是材料。嗯嗯、啊，那这这个基基本上，呃，我问过台积电人事长，你们到底需要去年提八千人的需求，今年还还有八千人的一个招募需求，那明年的量应该不会比今年还少。是，所以那他需要，我问他说，你们到底需要多什么样的人？他说他们什么人都缺
0: 、啊、什么人都缺，
2: 对包括资讯啊，呃。呃，还有资讯，呃，工艺工程资讯，还有会计啊、哦，还有财务之类的，或、哦、还有资讯工程，就包括还有软体、软体的，是他们什么都需要。好、哦啊，可以看看出来，事实上半导体的这么大的那个密集的投资啊、哦，的确会很大股的吸引力。这一波半导体产业。呃、在疫情这么严峻下，它反而是逆势成长，就可以看出来，<对>就是这一波疫情的冲击，让很多国家在同步同一个时间都要去进行数位转型。嗯、那每个人都去，<是>每个人、每个,每个企业、啊、甚至每个家庭都要为那个数位化做准备。是、啊、就是你你为了要能够远端上呃学习，或者是你要上网去订什定什么一些餐饮或是之类的，你你对数位化的那个需求会越来越高啊！这个这些数位化的部分背后所涵盖的，都是要由半导体产业来支撑。那、嗯啊、台湾的得得天独厚的是，因为台湾疫情防防护的很好。事实上，半导体产业的确也是会受到疫情的冲击啊！像你像先前的早期的那个意意大利啊、欧洲几个国家，他们的疫情每天都是。都是这样几万人的人数在增加当中，他很多的工作人员是没办法移动的，是，所以他的生产是断掉的，所以造成很多的那个晶片公司，他就赶赶快把订单做转移，就去几乎都移到台湾来，所以这造就台湾这个半导体产业会这么蓬勃发展。嗯、那大家看到说，这是这疫情之后。是是不是只是一个暂时的一个商机？事实上不是，因为疫情之后还有5 G 的加速，嗯，那个启动，还有包括那个物联网连接，就是很多东西以后都是几乎都是要靠半导体产业来支撑，让它的生,生活更便利化。呃，这个也是目前各家厂商看到的机会，所以要持续不断的扩充。那扩充当然背后代表是台湾的机会比远比别人更大。为什么？因为台湾的。嗯相对的防疫的效成效是非常好的，所以目前来看，<是>都几乎往台湾聚集。我前阵子那个日月光投控的那个营运长，他就提提出，他说目前来看，日月光处在那个比别人还有优优势，其中的一个最大的考虑点就是台湾的那个整个的疫情的控制的非常好，让他们在这部分的生产作业可以完全顺利。
0: 嗯，就不用太担心。哎，对，对嗯哼哼哼，哎，那照刚才这样子说，其实我们应该要鼓励大家，就是说，如果我们现在有要找工作，或者是说我们现在是呃新兴学子，然后我们是先要鼓励大家往这个产业的专业去投入，因为未来一定是不怕找不到工作的、啊，是是不是这样子，勇、那个、小
2: 哥？当然，就是每每家都会提出来，他一定会提供很好的薪水。是跟很好的福利，<是>那福利也包括啊<对>、呃，我就问过台积人那个你们内部有什么福利，他是说只要食衣住行娱乐，任何的只要跟生活有关的部分，台积电都有专属的特约特约厂商，而且提供的提供的优惠的都是几乎都是打打了打非常非常低的折数，所以事实上呢，在里面。享受到的福利其实是的确是非常好的。嗯，那依照统计，台积电目前在业界的薪资也也都是，呃，<先>在排名对,对排名前前三前三，前三嗯嗯甚至可能还还虽然不是第一啦，因为第一还是属属于比较 IC 设计公司，还是比较居多。<是>哎，<是>然后是但是它的在制造端的部分，它是排第一的。
0: 嗯哼，那我想请金副总最后我们来分享一下，如果大家就是我们有听众，如果听了这个这一期节目，然后觉得说好，我从今我要培养我的小孩，或是我自己还来得及的话，我要往这个半导体进半导体业工作为目标。那我们是不是可以来再度再加强推荐一下进半导体产业工作？像永祥哥刚刚讲的，其实很多家大企业那个福利都非常好。还有没有什么样的这个对就可以值得推荐的地方？来最后来推荐一下
1: 。好，谢谢有龙。好<笑>，那呃，确实啊，就是其实我们刚刚看到，呃，就是我们我们看到整个半导体缺工的状况，跟半导体整个未来的发展的前景，那样的大家都是有目。呃，共度、哦、那但是就是说相对这波疫情，其实跑到现在，<对>我相信，呃，去年跟今年大概已经呃一年半的疫情啊、哦，一定会让很多年轻人找工作非常非常困难、哦、对。那因为其实台湾很多、呃、文法上课的学生，基本上他找工作是要靠民生消费产业去吸纳他，因为这些人基本上没有什么太特殊的专长，他可能是比较靠这些产业从工作中学习啊、哦。对，那那那刚,刚刚那个柳龙提到也也是一个很有趣的议题哦，就是因为呃理工科的学生基本上还是比较少，文法上的学生还是比较多，所以那呃理工科的学生里面很多也不见得能够往半导体这个产业发展，因为我们还有其他的一些电脑周边啊精密企业的产业也都是做得不错，对,对,
0: 对，
1: 那只是说相对半导体这个比较尖端的产业，它可能需要的人才的。这些专业啊，就比较集中哦。虽然说他可能也还是会有一些呃一些行政相关的职缺，但是大概八九成都会集中在这些呃电子、电机啊、材料化学这些比较专属科系的学生。所以，当然我们还是建议了，就是说呃家长都是很担心小朋友未来发展这个会有困难嘛。所以，如果大家会觉得说要去。培养自己的的小朋友，或者是说我们现在的同学们，如果你现在是在国中、高中，甚至于到大学了，那就是。嗯。邮箱中也提到说，其实现在产业跟学校都一直在体制内或者是体制外去养半导体的人才，嗯嗯所以我想机会其实很多，那只是说大家愿不愿意，可能这个下一点这个。下一点努力跟这个苦心哈、哦，能够去钻研这方面的专业。那当然，从学校里面去接轨是最顺畅、呃。如果我们现在的年轻朋友们，或者是说我们的家长们，能够去引导同学，那我还是建议说，基本上从学校去接轨这些专业跟接轨这些学习是最顺畅的因为现在产业。跟学校几乎都呃紧密连接，那尤其是说，除了我们刚刚讲的那些传统的一些理工为主的学校以外，那我想现在很多的产业，它也会去跟一些大概以前不是这么接轨的那些科技的大学去，去去能够去跟他合作。所以我想这样子的这些合作，应该都会让呃年轻朋友们或学学生们本身可能在呃进入这个产业本身，应该会有更多的机会。
0: 谢谢。嗯,嗯，看来这个护国神山半导体产业，其实它是很需要全民来参与的，在这个人才的部分哦。对，那对，非常感谢金富总和永祥哥今天精彩的分享，也感谢大家收听《白话财经》。那么，如果想知道更多有关于产业以及人才的精彩报道，也欢迎上网搜寻《联合报数位版 V I P》u d n com。那今天呃，再次感谢金富总和永祥哥，我们下周《白话财经见咯》见喽。哦、谢谢，拜拜。谢谢拜
1: 拜。<Yeah. S 2> 拜拜
0: 更多精彩的报
1: 道，请搜寻 VIP IDN.com 联合报数位版，邀请您订阅支持。